0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch zu der heutigen Folge von H112 Architekturgespräche. Wir begrüßen euch nicht nur zu einer neuen Folge, sondern auch zu einer neuen Reihe. Ähm, diese Reihe beschäftigt sich mit Aufgabenstellungen aus dem Bachelorstudiengang Architektur an der Hochschule Mainz und ähm, ich nehme es gleich vorweg, heute geht es um das Allianzhaus. Das Allianzhaus ist in Mainz, ja, besonders in der letzten Zeit irgendwie in aller Munde. Es wird super viel darüber gesprochen, es gibt Veranstaltungen, es wird drauf aufmerksam gemacht, auf das Thema. Und ja, auch heute in den Architekturgesprächen wollen wir darüber mit unseren Gästen sprechen. Wir haben hier einen vollen digitalen Raum. Wir wollen keine Zeit verlieren. Dennoch möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir schon zwei Folgen zum Allianzhaus ähm, hatten, die das Thema ähm, bereits ein bisschen umschrieben haben. Miriam, vielleicht magst du kurz erzählen, worum es da ging.
1: Ja, gerne. Danke, Lisa. Also wer die Folgen noch nicht gehört hat, wir hatten in der Folge 14 mit Ilka Burbach über ihre Masterthesis äh, gesprochen, in der sie sich auch in ihrer Fallstudie mit dem Allianzhaus beschäftigt hat. Und in der Folge 17 haben wir mit den Betonisten sprechen können, ähm, die sich auch für den Erhalt von der Bausubstanz, insbesondere aus der Nachkriegszeit in Mainz, beschäftigen. Ähm, ja, und da sich unsere heutigen Gäste, dass sich bei denen um einen ganzen Kurs handelt, beziehungsweise Vertreterinnen und Vertreter aus einem Kurs, möchten wir euch natürlich zunächst den Kurs vorstellen. Das Modul ist betitelt mit ähm, Energieoptimiertes Bauen, Ressource Bestand und geleitet wird der Kurs von Professor Gero Quasten, der heute auch dabei ist. An dieser Stelle, hallo Gero. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo Miriam, hallo
1: Lisa. Ja, und aus dem Kurs dürfen wir heute begrüßen Florentin, Rebecca, Daniel, Johannes, Leon und Jessica. Herzlich willkommen.
3: Hi. Hi. Hi.
0: Hallo, auch schön, dass ihr heute mit uns dabei seid bei h 12 ähm, Miriam, ich würde vorschlagen, wir starten direkt in die Aufgabenstellung, oder? Worum geht es überhaupt, Gero?
1: Ja, das kann, glaube ich, am besten ähm, der Professor erklären. Gero, was äh, war denn die Aufgabenstellung oder wie kamst du auch da drauf überhaupt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich äh, kam ich von alleine gar nicht drauf, ähm, sondern äh, ich wurde inspiriert. Ich hatte nämlich schon ein ganz anderes Thema für, für das äh, Semester vorgesehen. Und so mitten in der vorlesungsfreien Zeit kam ein Studierender von den Architects for Future in anderem Zusammenhang bei mir in der Sprechstunde vorbei und hat auch so ein bisschen vom Allianzhaus erzählt. Und immer mehr kommt ja auch die, ja, der Anspruch, dass man aktuelle Themen und auch vor allem Themen der Nachhaltigkeit in die Lehre reinträgt. Und wir haben so ein bisschen hin und her geplauscht. Und irgendwann kam im Gespräch eigentlich die Idee auf, warum nicht aus dem Thema auch ein Modul in diesem Wahlpflichtfach machen, was ja relativ frei äh, angelegt ist. Und ähm, nach ein bisschen Überlegen äh, habe ich dann das Gefühl gehabt, das passt sehr gut. Und ähm, schlussendlich haben wir dann den Anlass genommen, nämlich das Allianzhaus, was jetzt in einer sehr heiklen Phase sich gerade befindet, ähm, mal zu überprüfen und ähm, zu überlegen, inwieweit können die Forderungen der Architects for Future, es gibt ja, Sieben Statements, die auch auf der Website publiziert sind, wie man in Zukunft bauen soll. Äh, mal zu überlegen, wie kann man an einem konkreten Beispiel diese sieben Statements ähm, umsetzen oder wie kann man sie beispielhaft in Entwürfen oder in Entwurfskizzen darstellen. Und das war so die Grundlage des Kurses. Und ich sag mal, im Detail gab es ja noch ein paar Unterpunkte, aber das war so die, die grundlegende Idee und damit sind wir dann eigentlich in dieses Semester gestartet.
4: Also
1: war die Aufgabe praktisch, eine energetische Bilanzierung von dem Gebäude zu erstellen?
2: Genau, also das war ein Teil. Also wir haben uns die sieben Statements geschnappt und das erste Statement ist ja, ist ja geht sinnvoll mit Bestand um oder kümmert euch mehr um den Bestand und das war eigentlich das, was alle gleichzeitig bearbeiten sollten und das fand ich ganz spannend, nämlich den, den Wert des Allianzhauses erstmal zu ermitteln und zwar nicht den finanziellen Wert, wie man das oft so tut, sondern den ökologisch bilanziellen Wert. Wir haben das etwas vereinfacht, auf die, hauptsächlich auf die Rohbauteile und dann mal gemeinsam überlegt, wie viel Energie steckt in diesem Gebäude schon drin, also wie viel Global Warming Potential, also wie viel CO2-Äquivalent ist schon in diesem Gebäude drin, was verloren gehen würde, wenn man es rückbaut, denn das steht ja gerade zur Diskussion, dieses Haus auch rückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Und dieser Wert wird einfach nie diskutiert, denn es geht oft nur um Marktwert, um Immobilienwert, aber sehr selten um den ökologischen Wert. Und das haben wir tatsächlich in der, in der Runde im Modul dann gemeinsam getan. Jeder hat so verschiedene Bauteile überprüft, ermittelt und bilanziert. Und dann gab es noch sechs einzelne Gruppen, die sich dann jeweils einem Statement der Architects for Future gewidmet haben und dann unter einem ganz bestimmten äh, Fokus dieses Haus betrachtet haben, um dann zu sehen, was ist möglich, wenn man mal ein exemplarisches Thema rausnimmt und nur nach diesem Fokus dieses Gebäude betrachtet. Was ist also denkbar, wenn man mal wirklich regelkonform sozusagen, äh, wenn man die Architects for Future ernst handelt? Und es hat sich gezeigt, dass das doch ein breites Feld und eine ganz spannende Aufgabenstellung ist.
0: Habt ihr denn auch ähm, irgendwie im Zusammenhang mit ähm, Menschen von Architects for Future dann weitergearbeitet? Du sagtest es eben eingangs, dass ähm, ein Studierender, der auch bei Architects for Future ähm, aktiv ist, da auf dich zukam, gab es da irgendwie, es gab glaube ich noch so eine Veranstaltung, ähm, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
2: Ja, parallel sind die natürlich weiter kräftig tätig und wir haben uns immer wieder ausgetauscht und äh, ich glaube ein oder zweimal waren dann auch Vertreter von Architects for Future bei uns im Kurs und haben einfach mitdiskutiert. Es war eine, äh, generell eine sehr äh, diskussionsfreudige Runde. Also Es ist vielleicht ein bisschen anders gelaufen als viele andere Module. Wir haben im, im großen, in der großen Runde äh, gesprochen. Ich denke, jeder hat auch immer mitgekriegt, was die andere Gruppe gerade tut und wie sie es tut. Und die Themen haben sich auch sehr stark überschnitten und das war eigentlich ganz schön, denn es, war immer, es waren relativ wenige Teilnehmer. Ich glaube, wir waren jetzt zwölf Leute im Kurs, das heißt, man konnte sehr gut interagieren. Es waren eigentlich immer ganz schöne Runden und die waren entweder mit den Architects for Future, die nochmal Impulse reingebracht haben, vielleicht auch nochmal Wissen eingebracht haben um das Allianzhaus, was nicht jedem bewusst mhm. war. Ilka Burbach war mal da und hat was über das Allianzhaus erzählt. Also es war so eine ganz illustre Runde mit Inputs von außen und aber eben vor allem einer lebhaften Diskussionskultur. Das habe ich sehr positiv empfunden, muss ich sagen.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wollen wir diese Diskussion hier auch mal starten ähm, und dann euch, die ähm, ja, Studentinnen und Studenten, auch das Wort übergeben. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach was erzählen. Wie seid ihr rangegangen, ähm, ja, was hat euch da beschäftigt? Mit welchen Themen habt ihr euch befasst? Ich weiß nicht, wer starten möchte. Einfach irgendwer.
5: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also nach der Ökobilanzierung uns eigentlich so ein bisschen klar war, was da alles in dem Gebäude drinsteckt, auch energetisch betrachtet. Ähm, hat quasi jede Gruppe ein Statement äh, zugeteilt bekommen und dann erstmal äh, recherchiert, was das Statement überhaupt bedeutet, also was da überhaupt hinten dran steckt, Fakten gesucht, auch ähm, Beispielprojekte gesucht, die das schon besonders gut lösen, ähm, um erstmal so eine Wissensgrundlage zu haben. Und dann war quasi der nächste Schritt aus dem gewonnenen Wissen, äh, Umnutzungs- und Erhaltungsszenarien, insbesondere jetzt auf das eigene Statement, Schauend ähm, zu entwickeln, die eben zeigen, dass das Allianzhaus definitiv noch eine Zukunft hat und ähm, eigentlich gar keinen Anlass dazu da ist, es abzureißen.
1: Gut, da hören wir jetzt schon so, ein, hören wir schon so ein erstes Fazit eigentlich raus. ne? Aber das wollen wir am Ende vielleicht noch mal machen. Kleiner Teaser vorweg.
5: <lacht>
1: mit was hast du dich denn dann beschäftigt oder deine Gruppe?
5: Ja, also ich ähm, habe mich zusammen mit dem Daniel mit dem Statement Vermeidet Downcycling beschäftigt. Ähm, und da kommt man eigentlich nicht umher, wenn man sich mit dem Statement beschäftigt, sich auch mit der Konstruktion äh, auseinanderzusetzen, weil das eben entscheidend dafür ist, wie man ähm, Gebäude um- bzw. anbauen, umbauen, weiter nutzen kann. Ähm, wenn die Konstruktion da nicht stimmt, dann wird das eigentlich kaum möglich, da Downcycling zu vermeiden. Ähm, und da haben wir eben versucht, möglichst viel über das Allianzhaus rauszufinden, wobei wir sagen müssen, dass unsere Plangrundlage und Wissensgrundlage in den Aspekten äh, sehr dünn war, und ähm, ja, dann haben wir eben nachdem uns nachdem wir halt zu einer Seite natürlich nicht besonders wussten, äh, wie der Bestand tatsächlich ist ähm, aber also ist, letztendlich ist uns halt bewusst geworden, wir wissen es nicht genau, aber selbst wenn wir es wüssten, ist die Konsequenz, dass man das Allianzhaus eigentlich in seinem jetzigen Zustand möglichst wenig verändern sollte, weil das eigentlich zwangsweise mit einem Downcycling Effekt verbunden ist und daraus haben wir dann ein bisschen städtebaulich auch ähm, betrachtet, ein, ja, ein Umnutzungsszenario entwickelt, wie man es erweitern kann und äh, das auch aus verschiedenen Aspekten betrachtet, ähm, Mehrwerte schaffen kann, also auch hinsichtlich Flächengewinnung und ja.
0: Das klingt sehr, sehr interessant. Also sprich, eigentlich in diesen Szenarien, die du eben beschrieben hast, ist ja eine, ähm ja, sehr, sehr tiefgründige Analyse vorangegangen. Daniel, vielleicht äh, magst du jetzt als Teammitglied von Rebecca äh, an diesem Punkt noch einsteigen. Was kam denn bei der Analyse dabei raus? Rebecca hat schon angedeutet, dass ihr nicht besonders viele Grundlagen gefunden habt, aber irgendeine Basis habt ihr ja dann doch gefunden, auf der ihr weitergearbeitet habt. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, gerade das Thema, dass man eben, ähm, relativ schnell an Grenzen stößt, ist, ein ist eine große Problematik äh, bei der ganzen Geschichte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Kannst du uns da irgendwie noch was, ähm, bisschen mehr zu erzählen?
6: Ähm, genau, also wir konnten ja jetzt nicht wirklich in die detaillierte Konstruktion des Gebäudes äh, hineinsehen und schauen, was die eigentlichen Komponenten jetzt im Wandaufbau zum Beispiel sind. Aber wir konnten schon mal auf jeden Fall zeigen, ähm, wie man es nicht macht. Und halt auch Vermutungen anstellen, gerade bei der Fassade, ähm, wobei es sich im Allianzhaus, da handelt es sich ja um so eine Art ähm, ja, verklebte Steinfassade, Aha. die ähm, wirklich permanent mit der tragenden Schicht und auch mit der dämmenden Schicht äh, verbunden ist. Und das ist genau schon mal der erste Fehler, ähm, wie man eben ja, Downcycling verursacht. Und zwar indem man halt so konstruiert, dass es sich danach nicht mehr trennen lässt. Und als ähm, Leitfaden hatten wir dann halt eben auf jeden Fall dieses eine Zitat, dass ähm, Müll ein Designfehler ist. Und ähm, genau, dann wollten wir eigentlich einfach voranzeigen, okay, wie kann man jetzt das Allianzhaus ähm, ja, ergänzen? Wie kann man einen Neubau hinzufügen, der als Musterbeispiel vorangeht, der eben re Recyclingfähig oder sogar Upcyclingfähig konstruiert wird. Und ähm, genau da sind wir halt sehr im konzeptionellen Bereich geblieben und haben mal so als Beispiel gezeigt, wie es dann am Ende auch aussehen kann. Und das auch also habt ihr ja.
1: habt ihr praktisch die Erkenntnisse, die ihr vom Allianzhaus gewonnen habt, die habt ihr recycelt und genau. gesagt, wir machen ja. jetzt was Neues draus und ähm, ja, haben jetzt erfahren, dass das nicht so gut war, wie sie es vielleicht gebracht haben, wir machen es besser.
6: Ja, ja. ich denke, als Fazit ähm, konnte man schon ahnen, dass es auch wirklich wenig Sinn macht, das Gebäude abzureißen. Ähm, ich meine, alte Gebäude bewähren sich ja wirklich nur dann, wenn sie auch eine Weile stehen und die Energie wird ja sozusagen die Energie, die reingesteckt wurde, wird ja dann mit der Zeit ja auch abgeschrieben und das will man ja auch wirklich, ja, so lange wie möglich ausreizen und ähm, ja, dann ging es halt auch darum zu zeigen, welche Qualitäten hat das Allianzhaus noch und welche lassen sich da noch ähm, hinzufügen und äh, optimieren.
5: Genau, also wir haben nicht nur einen Neubau vorgesehen, sondern wir haben auch gezeigt, dass A, ein Neubau möglich ist, der sich mit dem Bestand verträgt und dass man den Bestand auch so zum Beispiel auch ähm, energetisch sanieren kann, ohne Downcycling-Effekt zu provozieren und man mit dem Gebäude immer noch arbeiten kann, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre ähm, Leben hinter sich gebracht hat. Also zwei genau, verschiedene Ansätze also, eigentlich, ja.
6: Ja, also um ins Detail zu gehen, damit ihr vielleicht ein Bild vor Augen habt, ähm, als Ergänzung an das Allianzhaus haben wir dann so eine Art ähm, ja, Wintergarten vorgesehen, der sich da an die ähm, einzelnen Ebenen andockt, also man hat quasi außen wie so einen Laubengang, der sich um das Gebäude herumzieht und dadurch halt auch neue neue Aufenthaltsqualitäten schafft und das Gebäude auch energetisch nochmal ein bisschen aufwerten kann.
0: Sehr interessant, auch anknüpfend an eben die Folgen, die wir schon zum Thema Allianzhaus hatten. Da war das ja auch ein ähm, großer Bestandteil von. Jetzt haben wir ein Statement behandelt, Downcycling vermeiden. Johannes, wel mit welchem Statement hast du dich beschäftigt?
7: Ich habe mich zusammen mit dem Leon mit dem Thema der Biodiversität beschäftigt, also dem siebten Statement.
0: Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Vielleicht für diejenigen, die es noch gar nicht gehört haben. Was steckt dahinter?
7: Die Biodiversität an sich ist ja die Vielfalt der Arten und eben die Variabilität der Arten. Also nicht nur, wie viel ist da, sondern auch, wie viele verschiedene Arten sind da. Das betrifft sowohl die Tiere als auch die Pflanzen.
1: Das ist ja ein ganz anderes Statement. Ne? Ja, denkt man erstmal gar nicht so an das Gebäude.
7: <lacht> das Thema, das Statement der Architects for Futures dazu ist: schafft biodiversen Lebensraum. Was natürlich bei einer Neuplanung vom Gebäude etwas einfacher ist als bei so einem Bestandsgebäude, wie wir es jetzt vorgefunden haben. Und wir haben uns eben damit beschäftigt, wie wir das, was wir eben vorgefunden haben, möglichst gut oder beziehungsweise an welchen Stellen können wir dann noch was tun, wo können wir dann noch nachbessern.
1: Ja, Leon, vielleicht magst du was dazu sagen, was sind denn euch für Stellen aufgefallen, wo ihr gesagt habt, boah, da könnte man vielleicht doch noch was, was verbessern, da könnte man irgendwie ein Potenzial... Oder sieht man ein Potenzial, was äh, zu verändern?
8: Also, da ist uns direkt erstmal die Ost- und ähm, Westfassade aufgefallen, also die komplett zugeschlossen ist, wo keine Fenster drin sind, wo wir dann erstmal hingegangen sind und haben uns äh, modulare Fassadenbegrünung vorgestellt, die wir dann auch. Äh, so konstruieren, dass sie reversibel sind und wenig Schaden an dem Bestand auslösen, also zwischen die Fugen der Steinplatten eingedübelt werden und so äh, halten. Dann haben wir natürlich auch viele Dachflächen, vor allem das Staffelgeschoss oben bietet viel Fläche, wo wir dann aber nur leichte äh, Begrünungen vorgesehen haben, ähnlich Blumenwiesen oder Bienenwiesen, äh, um halt Insekten einen Lebensraum zu bieten und ab ein paar, paar äh, Lehmpfützen für jetzt die Mauerschwalben, die jetzt hier bei uns heimisch sind und die auch sehr gefährdet, was jetzt gefährdet, aber langsam schwinden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei dem Thema ja, wenn man sich nicht zufällig schon vorher mal damit beschäftigt hat, ähm, auch ein großer Analyseteil ähm, vorwegging, oder? Was könnt ihr dazu noch berichten? Wie, wie, wie seid ihr da rangegangen an die Aufgabe überhaupt? Habt ihr euch schon mal damit beschäftigt oder war das alles Neuland und ihr müsstet euch erstmal äh, in die Bibliothek setzen und einlesen? Oder wie, wie lief das ab?
8: Äh, ja, man hat jetzt gefühlt eine äh, Mitgliedschaft bei der NABU. <lacht> also man hat. <lacht> Man, man hat ein halbes Biologiestudium <lacht> hinter sich gebracht. Also man hat sich viel über Pflanzen beschäftigt und Tiere, vor allen Dingen die Tiere, die hier halt jetzt gefährdet sind oder langsam schwinden. Und dann halt geguckt, welche Pflanzen passen zu welchen Tieren, was bietet ihnen, also Nistplätze oder ähm, Lebensmittel in dem Sinne. Und da musste man halt immer ein bisschen hin und her schauen, was zu wem am besten passt und ob das überhaupt möglich ist, jetzt auf dem Dach so eine Pflanze dorthin zu stellen oder hat es zu tiefe Wurzeln und funktioniert das überhaupt? Das waren so die Problematiken, wo man sich auf jeden Fall viel mit Flora und Fauna auseinandergesetzt hatte.
1: Mhm. Spannend, das auch mal zu wissen ne? für mögliche nächste Projekte, die man plant, ja. dass man direkt weiß, was man vorsehen kann und was vielleicht ja, wem nutzt. Spannend. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Statement über.
3: Ähm, ich weiß nicht, Jessica, vielleicht magst du berichten, womit du dich befasst hast. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Nutzt urbane Minen beschäftigt. Und ähm, urbane Minen sind ja in der Architektur ähm, Gebäude, die entweder leer stehen oder demnächst abgerissen werden sollen oder rückgebaut werden sollen. Und ähm, ich habe ein fiktives Szenario entwickelt. Und ähm, da zum Beispiel das ähm, Karstadtgebäude, was gerade abgerissen wird, ähm, ähm, genommen und da überlegt, was man da für Bauteile im Allianzhaus wiederverwenden kann, wie zum Beispiel die Sandsteinfassade, die könnte man ähm, nochmal vor die jetzige Fassade stellen und dazwischen dämmen, um halt einen besseren U-Wert zu generieren. Oder man könnte auch die ähm, Fenster, die halt auch im Erdgeschoss im Carstadt-Gebäude verbaut sind, nutzen, um eine zweite Fen Fensterschicht zu generieren, um sozusagen Kastenfenster zu erstellen, halt auch, um wieder den U-Wert ähm, zu verbessern. Mhm.
1: Spannend. Das ist nochmal noch eine ganz andere Richtung. Jetzt haben wir drei Sachen gehört und drei
0: super unterschiedliche Themen, ähm, die ihr da abdeckt. Ja, total. Also... Das heißt, du hast ähm, wie so einen Katalog erstellt, das ist das Karstadtgebäude ähm, und, und hast da analysiert, welche Bauteile sind noch brauchbar, welche lassen sich vielleicht ähm, ja auch kontrolliert zurückbauen, Sorten rein trennen, um die dann wieder an einem anderen Ort einzusetzen. Ähm, Finde ich super spannend, ähm, vor allen Dingen, wenn das eben auch so lokal funktioniert. Wie... Ähm, bist du im Verlauf der Bearbeitung irgendwie auf irgendeine Besonderheit gestoßen? Was hat dich besonders beschäftigt? Gab es irgendwas, was dich vielleicht doch verwundert oder schockiert hat? Keine
3: Ahnung. Ich glaube, das, was mich am meisten beschäftigt hat, ist eigentlich, dass es eine Art Katalog geben sollte, die, in den man einbetten kann, wann gewisse Bauteile vielleicht wieder zur Verfügung stehen und dass man das in Deutschland auf jeden Fall ausbauen muss und ähm, halt, um besser urbane Minen nutzen zu können und auch Ressourcen schon zu bauen. Mhm. Im Kleinen gibt es das
1: ja zum Teil auch schon, also Firmen, die sich damit ähm, beschäftigen, äh, dass sie einzelne Elemente ausbauen und lagern und dann, an, dass sie woanders wieder eingebaut werden können. Aber jetzt so gerade so dieses ähm, Direkte, das finde ich äh, beeindruckend, dass du gesagt hast, jetzt haben wir doch da gerade das Karstadtgebäude, was abgerissen werden soll und ähm, wir könnten das doch wirklich gut jetzt in der näheren Umgebung brauchen. Und da gebe ich dir auf jeden Fall total recht, dass es da eigentlich was Politisches vielleicht auch braucht, ähm, was irgendwie über jetzt so diesen privaten ähm, ja, Gesellschaften steht.
2: Darf ich mal kurz reinkrätschen, weil mir fällt eine Sache ein, die du gerade erwähnt hast, weil du gesagt hast, das sind so unterschiedliche Themen. Und einerseits sind diese Themen total unterschiedlich und andererseits haben wir dann doch gemerkt, dass sie sich extrem überschneiden in der Bearbeitung. Und ob es nachher war, sagen wir, mal, ob ein städtebaulicher Aspekt der Gruppe Downcycling dann unter Umständen kollidiert mit Ideen zur Begrünung im, im, im Biodiversitätsthema, das fand ich eigentlich das Spannende, dass wir zwar jede, jede Gruppe für sich, sehr singulär erstmal rangegangen ist, aber in der Gesamtbetrachtung haben wir dann doch gemerkt, man kann sie eben nicht trennen und sie überlagern sich. Und die urbanen Minen aus der einen Gruppe sind eigentlich die, die sozusagen die Ressource für die andere Gruppe. Und das fand ich total wertvoll an der Stelle, diese, diese einerseits diese Unterschiedlichkeit zu sehen und andererseits dann doch die Zusammenhänge zu erkennen.
0: Das klingt schon fast wie bei einem richtigen Projekt, also ihr wart einfach alle Fachmenschen und habt euch in das Thema reingearbeitet und ähm, richtig weitergebildet, das so wirklich äh, tiefgründig studiert und dann setzt ihr euch an einen Tisch. Und ähm, ja, manchmal läuft es ja so im, im Entwurfsprozess, im Studium, dass man so Scheuklappenmäßig da durchläuft, bloß fertig werden und das klingt aber jetzt so, als hättet ihr euch dann an den Tisch gesetzt und die Scheuklappen mal geöffnet und eben auch wirklich eine integrative Planung dann irgendwie vorgesehen und das ausdiskutiert. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, wir haben aber auch noch ein paar Gesichter hier in der Runde, die noch nicht mitdiskutiert haben. Florentin, was war dein Statement?
4: Mein Statement war kreislaufgerecht konstruieren und auch da ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht so einfach trennen das vom Downcycling oder von den urbanen Minen, weil es im Prinzip darum geht, dass man, wenn man etwas konstruiert, darauf achtet, dass es wieder auseinandernehmbar ist. Also, dass ich, was weiß ich, auf Schraubverbindungen setze statt auf verklebte Verbindungen, wie es eben vor allem in den 60ern, wo das Gebäude entstanden ist, oft der Fall war. Ähm, und dann ist auch so ein bisschen die Frage, was passiert denn mit dem Bauteil, wenn es wieder ähm, abgebaut wird? Ähm, es sollte im besten Fall woanders wiederverwendet werden. Und da knüpft es dann eben ans Downcycling an oder an die urbane Mine. Und deswegen fiel es mir erstmal ziemlich schwer, mich quasi auf ein Thema zu verschränken. Ich hatte mich bei der Ökobilanzierung allerdings mit den Außenwänden und Fenstern beschäftigt und habe mir dann gesagt, okay, ich gucke, was sind denn die Problematiken, die in der Zeit, wo das Gebäude entstanden sind, typisch waren. Und ähm, habe neben Feuchtigkeitsproblemen und Schalltechnischen Problemen ähm, eben herausgefunden, dass vor allem die Dämmung damals gar nicht bedacht wurde. Also es gab auch erst zehn Jahre später erste Verordnungen dazu, also Gesetze, die festge festgelegt haben, ähm, dass ein Gebäude gedämmt sein muss und wie sehr es gedämmt sein muss. Und in der Analyse ist mir klar geworden, dass Allianzhaus schneidet da sehr, sehr schlecht ab. Also irgendwie im Vergleich zu einem aktuellen Gebäude, was zu jetzigen Standards gebaut ist, ähm, geht durch die Außenwand vom, vom Allianzhaus einfach siebenmal mehr Energie verloren, als, als eben aktuell ähm, sinnvoll ist. Ja.
1: Mhm. Meine Zwischenfrage, könnt ihr das nachempfinden, dass im Moment der Plan ist, das Gebäude abzureißen?
6: Also,
0: die meisten schütteln. Naja, die meisten überlegen, Kopf, würde ich sagen. Ja. Muss sagen.
6: <lacht> also, ich meine, es gibt ja wesentlich ähm, schlimmere Fälle, also Gebäude, die sehr heruntergekommen sind. Und ähm, da denkt man sich schon eigentlich, das Allianzhaus, das hat ja gerade unten mit dem Café. Und ähm, ja, so als Treffpunkt hat das ja eine super Aufenthaltsqualität und ähm, bietet wirklich halt gerade. Potenzial, da sich um, äh, also bietet Potenzial zur Umfunktionierung. Und ähm, das haben wir ja auch jetzt als Ergebnis in verschiedenen Fällen aufgezeigt, jeder eigentlich mit einem anderen Ergebnis. Und ähm, ja, deswegen kann ich eigentlich absolut nicht nachvollziehen, warum das überhaupt in Frage kommt, dieses Gebäude abzureißen. Weil ähm, es gibt, wie gesagt, Manche Gebäude, da lässt es sich vielleicht gar nicht vermeiden. Da muss, da ist ein Abriss vielleicht dringend notwendig, auch wegen ähm, Einsturzgefahr oder sonstigem. Aber das Allianzhaus, das ist ja eigentlich noch relativ gut in Schuss und bietet noch Platz mhm. für viele Ideen. Ja,
1: ich kam nur gerade drauf, weil Florentin gesagt hat, dass äh, eben die energetische Qualität so mhm. schlecht ist. Aber klar, das energetische ist natürlich etwas, was man beheben kann oder was man verbessern kann, auch nachträglich noch. Ähm,
6: ja, genau. Ja. Beziehungsweise da muss ich halt auch sagen, es wird ja auch oftmals mehr Energie in ein Gebäude reingesteckt, ähm, als dann während der Laufzeit oder während der Nutzung des Gebäudes ähm, verbraucht werden.
1: Ja, vielleicht müssen wir nochmal zu dem Anfang kommen, zu dieser Ökobilanzierung, die ihr erstellt habt ähm, oder in der ihr euch mhm. mit verschiedenen Themen eben befasst habt. Ähm, ich weiß nicht, ob man da eine Zahl nennen kann, zu der ihr irgendwie so gekommen seid oder ob man... Ähm, Grundsätzlich was dazu sagen kann, was da so euer Ergebnis war, weil ich glaube, das ähm, ja, versinnbildlicht das Ganze noch so ein bisschen.
2: Ich müsste mal schnell gucken in unserer Tabelle, wo wir gelandet sind. Ähm, gib mir mal zwei Minuten. Dann...
1: Kann auch viel mal Daumen sein. Also, das muss jetzt wirklich. Äh...
2: Ich glaube, es waren um die zweieinhalbtausend Tonnen, wenn ich es richtig im, im, im Kopf habe, äh, CO2, die sozusagen im Gebäude gebunden sind, und zwar in den wesentlichen Primärbaustoffen, also Wände, Decken, Dächer. Den Ausbau haben wir da relativ außer Acht gelassen, weil wir davon ausgehen, dass da auch viele Teile wirklich rückgebaut werden müssen. Ich kann euch aber die exakte Zahl gerne nochmal nachliefern.
1: Dann verlinken wir sie oder schreiben sie in die Show Notes rein. <lacht> Kann man das mit irgendwas vergleichen? Also bei mir fehlt so ein bisschen der Bezug
2: dazu. Ja, wir haben es so ein bisschen verglichen mit, ähm, wir in Deutschland ähm, verbrauchen so im Schnitt zwischen 14 und 15 Tonnen CO2 oder erzeugen 15 Tonnen CO2 pro Person im Jahr. Ähm, das ist deutlich mehr als die Welt verkraftet auf Dauer. Ähm, wenn wir gucken, wo wir... Genau, also wir müssten irgendwo bei vier, vier bis fünf Tonnen müssten wir landen, um das hinzukriegen. Oder sagen wir, sechs könnte man irgendwie noch kompensieren. Es gibt viele Länder, da ist man momentan bei zwei oder drei. Das ist oft auf dem, auf dem afrikanischen Kontinent, aber wir sind deutlich darüber. Und wenn man jetzt mal sieht, zweieinhalbtausend Tonnen, im Vergleich zu 15 Tonnen pro Person. Das sind schon einige Jahrespersonen, die da drin stecken. Jetzt mal in dieser überschlägigen, vereinfachten Bilanz. Und es ist ja auch nur ein Gebäude. Also wir reden jetzt ja nicht von ähm, einem kompletten Gebäudebestand. Also wenn man das sich mal vorstellt, was an Gebäuden zur Disposition steht, äh, ist da schon ein riesiges Potenzial in den Gebäuden drin. Und das zeigt das hier beispielhaft. Die Zahlen sind natürlich auch noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben nicht alle Grundlagen gehabt von dem Gebäude. Aber es zeigt... Erstmal die Dimension, in der wir uns bewegen und das fand ich erstmal sehr eindrucksvoll über auch Zahlen und nicht nur über so ein Bauchgefühl zu reden.
1: Das zeigt aber ja eigentlich auch, wie bedeutend die Architektur oder Gebäude grundsätzlich sind, wenn wir über ja, grundsätzlich über den Klimaschutz sprechen, weil wenn wir dahin wollen, dass wir eben nur eine Erde brauchen und dass wir bei diesen vier Tonnen pro Person am Ende landen, dann dürfen wir natürlich nicht so oft bauen. Also wenn wir alle 20 Jahre uns ein neues Haus bauen, dann funktioniert das schon nicht. Das ist ja auch im Umkehrschluss dann irgendwie auch wieder eine interessante Erkenntnis.
6: Ja. Also wenn man es so sieht, dürfen wir eigentlich gar nicht neu bauen, sondern nutzen, hm. was da ist
1: geht natürlich nicht immer, aber zumindest wenig,
6: ja. 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 Aber es wäre ja schon mal, wie die Jessica ja schon angedeutet hat, es wäre ja schon mal so ein Anfang, dass man wenigstens ähm, auf, auch auf politischer Ebene so eine Art Katalog hätte oder auch gerade was Leerstand angeht, oftmals ist es ja auch so, dass ähm, Leerstand gar nicht erfasst wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie so ein Register gibt, wo man sieht, ah, okay, welches Gebäude steht denn leer und hat eigentlich mhm. noch Potenziale.
0: Ja. ja, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man an, angreifen muss, sozusagen. Gero, vielleicht äh, magst du noch was zu den Ergebnissen sagen, beziehungsweise ich würde vorschlagen, wir machen das so im Wechselspiel. Rebecca hat es ja eben, äh, als sie von ihrem Statement äh, zusammen äh, mit Daniel in der Gruppe gesprochen hat, schon so ein bisschen vorweggenommen, äh, zu welchem Ergebnis sie kamen. Äh, vielleicht erstmal so einen Rundumschlag und dann können wir ja noch mal einzeln auf die Ergebnisse kurz eingehen. Also zur Zukunft des Allianzhauses, meinst du? Genau.
2: Ich fange einfach mal an. Ähm, ja, also wir haben äh, sehr heterogene Ergebnisse. Es war ja nicht ein gemeinsamer Entwurf, sondern viele einzelne Perspektiven und Sichtweisen auf das Gebäude. Und natürlich mit einer ganzen Reihe an, an inhaltlichen Überschneidungen. Und äh, das fand ich sehr interessant. Einerseits, wie viel Potenzial in dem Gebäude steckt. Ähm, also in welche Richtung man dieses Gebäude noch weiterdenken kann, umnutzen kann, räumlich erweitern kann, ähm, neu interpretieren kann. Das ist erstmal eine große Bandbreite trotz ja äh, gar nicht so vieler Teilnehmer hier. Das fand ich erstmal sehr, sehr positiv. Ähm, und auch allein schon die Beschäftigung im, mit dem Bestand fand ich sehr aufschlussreich. Denn es ist so ein Gebäude, das steht eigentlich relativ unspektakulär im Stadtraum. Ähm, und ähm, es macht so wenig falsch. Und deshalb fällt es einem gar nicht so unbedingt so auf. Und je mehr man sich mit dem Gebäude beschäftigt, desto mehr bemerkt man eigentlich die Qualitäten, die dort stecken. Also wie es städtebaulich situiert ist, wie es strukturiert ist. Und ähm, das fand ich ganz erstaunlich, dass sich nach und nach, je länger man sich mit dem Gebäude beschäftigt, ähm, desto besser wird es eigentlich. Und äh, je mehr Potenziale jetzt noch aufgezeigt werden, desto mehr sieht man auch, wie viel Zukunft dieses Gebäude hat. Das ist jetzt ja 50 Jahre alt. Und trotzdem hat es noch eigentlich eine lange Zukunft vor sich. Und ich denke, das ist so für mich die Erkenntnis aus den, aus den unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich hoffe, das gibt auch einen Impuls, dann, dass zumindest in Teilen sowas auch nochmal im weiteren, in der weiteren Diskussion dieses Gebäudes auch eine Rolle spielen kann.
1: Ich würde vorschlagen, jetzt fangen wir von hinten an. Florentin, was ist denn deine Empfehlung? Was, de was würdest du äh, empfehlen, wie man mit dem Allianzhaus weiter umgeht? Gerade jetzt auch im Hinblick auf dein Statement, was du untersucht hast.
4: Mhm. Ja, also, Herr Quasten hat es eben schon gesagt, das Gebäude macht erstmal wenig falsch. Ähm, jetzt ist es aber aus energetischer Sicht ähm, nicht wirklich optimal gebaut. Und deswegen hatte ich mich ähm, damit beschäftigt, wie man das Gebäude denn dämmen könnte. Und habe mich dazu entschlossen, eine Innendämmung vorzusehen, damit das Gebäude in seinem, seinem Erscheinungsbild nicht verändert wird und hatte mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was es für Folgen hat und habe ein Konzept ausgearbeitet, was quasi alle Einschränkungen berücksichtigt und eine recht freie Nutzung im Inneren ermöglicht, also so, dass das Gebäude gar nicht festgelegt ist, irgendwie als Bürogebäude zu fungieren, sondern es kann genauso gut Wohnungen beinhalten. Und das finde ich sehr wichtig, weil man Gebäude eben nicht auf zehn Jahre denken sollte, sondern auf mehrere Jahrzehnte und es eben schwer abzuschätzen ist, was danach folgt.
1: Danke. Gut, ich weiß, wer war zuletzt? Ich glaube, Leon. <lacht> ah,
0: Jessica, stimmt. Sorry. Was sind deine Erkenntnisse? Jessica, was wäre deine Empfehlung, deine Erkenntnisse?
3: Wenn ich das Allianzhaus jetzt ähm, in Bezug auf mein Statement anschaue, bleibt ja nur eins übrig, dass man halt ähm, mehr urbanen Minen nutzt und ähm, vielleicht auch das Allianzhaus als urbane Mine nutzen kann mit den ähm, ganzen Bauteilen, die man vielleicht nicht ähm, drinne behalten möchte.
1: Gut, dann sind wir jetzt bei Leon. Was ist deine Erkenntnis? Ich meine, ihr könnt euch auch abstimmen, dass ihr das zusammen beantwortet. Ihr wart ja schließlich ein Team.
7: Ja, gerne. Also bei Tieren ist es halt immer so, man kann die da nicht hinsetzen und sagen, bitte wohnt da. Also das kann man zwar versuchen, aber klappt halt nicht. Das heißt, man muss über die Lebensräume gehen. Und da kommt dann Diversität ins Spiel, dass man sagt, man bietet möglichst viele verschiedene Arten von Lebensräumen an. Und so kann man dann eben auch die Tierarten anziehen, die in der freien Natur diese Lebensräume bewohnen würden. Und also ich glaube, unsere Erkenntnis ist, dass es wirklich darum geht, möglichst viele verschiedene Arten an Lebensräumen anzubieten.
0: Seid ihr denn da auch irgendwo auf Grenzen gestoßen? Ähm, weil wir haben jetzt sehr viel über die ähm, Tierwelt gesprochen und über die Flora und Fauna. Aber das Ganze hat ja auch noch was mit dem Gebäude zu tun. Also keine Ahnung, wie befestige ich das überhaupt daran? Wo installiere ich die Pflanzen? Leon, kannst du dazu noch kurz was sagen?
8: Ja, Also wir haben uns jetzt hauptsächlich... Also auf der Ostseite, also hinten auf dem Parkplatz, der verschwindet und wir wollten ein kleines Biotop dorthin setzen, was eher die ruhiger gelegene Stelle ist, wo dann eher der Lebensraum für die Tiere sein sollte. Dann haben wir leichtere Konstruktionen für die Dachflächen ausgewählt, weil man halt nicht weiß, wie viel, wie tragfähig ist denn das Dach überhaupt. Deswegen wurde da halt auf, auf kleinere Bepflanzung gesetzt und leichte Befestigung. Und dann haben wir halt noch die tragenden Wänden auf der Ost- und Westseite, die komplett geschlossen sind, wo wir halt äh, modul äh, modulare Fassadenbegrünung befestigt haben. Und es fördert natürlich auch noch das Stadtklima. Also wenn man, man kennt es, wenn man im Sommer vom Rhein abends Richtung Große Bleiche, Richtung Neubrunnplatz läuft, dann wird es auf einmal um fünf Grad wärmer, wenn man am Allianzhaus vorbeiläuft. Und das alles nur wegen der äh, Hitzespeicherung der Fassaden. Und dadurch fördert man natürlich auch total noch das Stadtklima dort an dem Ort.
0: Okay, danke für eure Einschätzung. Und
1: habt ihr, ein, habt, habt ihr ein Fazit für das Allianzhaus? Also was ist euer, naja, also eure Empfehlung? Wir haben auf
7: jeden Fall festgestellt, dass es super viele ungenutzte Flächen gibt. Und also eigentlich, ja, Sky ist der Limit. Man kann da einiges tun.
0: Das klingt gut. <lacht> Daniel, wie war es bei euch?
6: Ähm, also unser Fazit war quasi Use, Adapt und Add. Also nutzen, ähm, anpassen und äh, hinzufügen. Also wie, wie das dann eigentlich unser Entwurf ähm, aufgezeigt hat. Aber ich denke jetzt zum Beispiel ähm, bei Jessica war ja eher das Fazit auch, dass man das Allianz als urbane Mine ansieht. Deswegen würde ich, denke ich mal, Sagen, dass wir uns darauf einigen, dass man das Allianzhaus einfach nutzen soll, statt es wegzuwerfen. Weil wenn es ja, wenn's auf den Müll landet, ganz äh, banal gesagt, dann ähm, ist die Energie, die reingesteckt wurde, ist verloren gegangen. Ja. Ich denke, das wäre so, um es wirklich ganz einfach zu sagen, wenn alle damit einig sind,
0: Rebecca, hast du da noch was hinzuzufügen? Du hast ja, ja eben glaub, die Runde gestartet. Um Jetzt dachte ich, dass sich alle, sie alle mit vereinigt, Ob sich manche Statements
5: ließen. miteinander vertragen haben oder auch nicht, ist, dass wir uns einig sind, dass das Allianzhaus einfach ein wahnsinnig tolles Gebäude ist. Ähm, sowohl in seiner Erscheinung als auch vor allen Dingen in seiner städtebaulichen Qualität. Es ähm, funktioniert tatsächlich so gut, dass es einem gar nicht auffällt. Und ich glaube, besser kann man Stadtraum fast gar nicht gestalten. Und ähm, auch innen zeigt es ja, dass es so viele Nutzungen beherbergen kann. Das Allianzhaus hat so eine breite ähm, Nutzungsvarianz gezeigt, vom Wohnungsbau über das Allianzgebäude für eine Versicherung hin zu ähm, Unterkunft für äh, Asylsuchende. Und ähm, ich glaube, wenn das nicht dafür spricht, dass das Allianzhaus erhalten werden soll, dann weiß ich auch nicht. Hm,
1: ich glaube, das waren sehr schöne Abschlusswort.
0: <lacht> Gero, wir würden dir trotzdem noch mal gerne ähm, das Wort geben. Ähm, zusammenfassend, äh, welche Erkenntnisse hast du auch daraus gewonnen? Vielleicht rückblickend jetzt auf die Ergebnisse aus dem Kurs, vielleicht auch in die Zukunft schauend, ähm, eine Vision zum Abschluss. Ähm
2: ja, mir ist einfach noch, noch klarer geworden, dass das Thema Bestand einfach essentiell sein muss, wenn wir, wenn wir als Architekten zukunftsfähig sein wollen. Denn wir, wir können nicht auf Dauer Dinge immer neu bauen oder nur noch in Teilen. Wir haben ein riesiges Potenzial, eine riesige Ressource äh, vor der Haustür überall in den Bestandsgebäuden. Die müssen angepackt werden. Ja? Wir haben es ja gerade gehört, die sind oft dämmtechnisch, energetisch nicht optimal. Aber der falsche Weg wäre eben, die Dinge ähm, zu sagen, die sind nicht optimal, jetzt schmeißen wir sie weg. Denn da steckt viel zu viel Qualität, Ressource und Energie drin. Ähm, und das muss für uns alle, glaube ich, ähm, ja, noch, noch stärker in den Fokus rücken, als es schon seit Jahren auch äh, postuliert wird. Und äh, wir haben auch viel über, über so politische Themen diskutiert. Ich glaube, wir müssen uns auch durchaus engagieren, diese Themen dann auf dieser Ebene etwas zwingender zu machen. Denn noch, noch ist der, der große Hebel ist eher beim Markt und noch werden Grundstücke und Gebäude eher monetär bewertet. Und leider noch viel zu wenig energetisch und ressourcentechnisch. Und ich glaube, da muss ein Wandel stattfinden. Und das würde ich mir wünschen, dass der getragen wird von einer breiten Masse.
1: Ja, damit euch allen vielen, vielen Dank, dass ihr uns zu euren Erkenntnissen oder von euren Erkenntnissen berichtet habt. Es war wirklich super spannend, weil wir das natürlich auch alles so in der Tiefe noch nicht wussten, auch über das Allianzhaus, und wir sind gespannt, was da jetzt noch passiert. Wir hoffen alle und wir drücken natürlich auch euch die Daumen, äh, dass da was passiert, also dass nichts passiert, <lacht> ähm, dass das Allianzhaus nicht abgerissen wird. Ähm, ja, und wir hoffen, dass ihr da einen guten Teil dazu beitragen konntet. Ja, nochmal vielen Dank an euch, dass
0: ihr auch heute Abend dabei wart. Danke. 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 Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei H112. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Miriam Beckerle sowie Alexander Grazer und Lisa
1: Felicitas Köhler.